0: Fala aí galera, tudo bom? Muito legal estarmos juntos, hoje é o nosso nono dia juntos e a gente vai ler hoje Gênesis 17 e 18 e também Mateus capítulo 9. Vamos orar e a gente já começa a nossa leitura. Deus, obrigado por esse dia, obrigado pelo teu amor, obrigado pela tua graça, pela tua bondade que é tão forte nas nossas vidas. Obrigado porque as tuas misericórdias se renovaram sobre nós essa manhã, Deus, e nós podemos assim viver com a esperança, sabendo da sua fidelidade, sabendo que o Senhor é fiel hoje conosco, o Senhor é por nós. E se Deus é por nós, quem pode ser contra nós, Pai? Eu peço que cada um de nós possamos viver com a consciência de que o Senhor está ao nosso lado o tempo todo, o dia todo, Pai. Muito obrigado, fica aqui com a gente, eu peço que a Tua Palavra traga a revelação, que durante a leitura da Tua Palavra, nossos olhos se abram para conhecer mais de Ti e saber mais de quem o Senhor é. Em nome de Jesus, amém. Vamos lá, Gênesis 17.
1: Quando Abraão estava com 99 anos de idade, o Senhor lhe apareceu e disse, Eu sou o Deus Todo-Poderoso, ande segundo a minha vontade e seja íntegro. Estabelecerei a minha aliança entre você e mim E multiplicarei muitíssimo a sua descendência Abraão prostrou-se com o rosto em terra E Deus lhe disse De minha parte, esta é a minha aliança com você Você será o pai de muitas nações Não será mais chamado Abrão Seu nome será Abraão Porque eu o constituí pai de muitas nações Eu o tornarei extremamente prolífero de você farei nações e de você procederão reis Estabelecerei a minha aliança como aliança eterna entre mim e você E os seus futuros descendentes para ser o seu Deus e o Deus dos seus descendentes Toda a terra de Canaã, onde agora você é estrangeiro Darei como propriedade perpétua a você e a seus descendentes E serei o Deus deles De sua parte, disse Abraão, guarde a minha aliança tanto você, como seus futuros descendentes...
0: Vai de novo, 9. Deus a Abraão. Ah,
1: tá.
0: Versículo 9, vai. De sua parte.
1: De sua parte, disse Deus a Abraão. Versículo 9. De sua parte, disse Deus a Abraão. Guarde a minha aliança. Tanto você, como seus futuros descendentes... Esta é a minha aliança com você e com os seus descendentes. Aliança que terá que ser guardada. Todos os do sexo masculino entre vocês serão circuncidados na carne. Terão que fazer essa marca, que será o sinal da aliança entre mim e vocês. Da sua geração em diante, todo menino de oito dias de idade entre vocês terá que ser circuncidado, tanto os nascidos em sua casa, Quantos que forem comprados de estrangeiros e que não forem descendentes de vocês, sejam nascidos em sua casa, sejam comprados, terão que ser circuncidados? Minha aliança, marcada no corpo de vocês, será uma aliança perpétua. Qualquer do sangue masculino que for incircunciso, que não tiver sido circuncidado, será eliminado do meio do seu povo. Quebrou a minha aliança. Disse também Deus a Abraão. De agora em diante, sua mulher já não se chamará Sarai, o seu nome será Sara. Eu a abençoarei, e também por meio dela darei a você um filho. Sim, eu a abençoarei, e dela procederão nações e reis de povos. Abraão prostrou-se com o rosto em terra, riu-se, e disse a si mesmo, Poderá um homem de cem anos de idade gerar um filho? Poderá Sara dar a luz aos seus noventa anos? E Abraão disse a Deus, Permite que Ismael seja o meu herdeiro? Então Deus respondeu, Na verdade, Sara, sua mulher, lhe dará um filho, e você lhe chamará Isaac. Com ele estabelecerei a minha aliança, que será aliança eterna para os seus futuros descendentes. E no caso de Ismael, levarei em conta o seu pedido. Também o abençoarei, eu o farei prolífero e multiplicarei muito a sua descendência Ele será pai de doze príncipes e dele farei um grande povo Mas a minha aliança eu estabelecerei com isaque, Filho que Sara dará a você no ano que vem, por esta época Quando terminou de falar com Abraão, Deus subiu e retirou-se da presença dele Naquele mesmo dia, Abraão tomou seu filho Ismael todos os nascidos em sua casa e os que foram comprados, todos os do sexo masculino de sua casa e os circuncidou, como Deus lhe ordenara. Abraão tinha noventa e nove anos quando foi circuncidado e seu filho Ismael tinha treze. Abraão e seu filho Ismael foram circuncidados naquele mesmo dia e com Abraão foram circuncidados todos os de sua casa, tantos nascidos em casa, como os comprados
0: de estrangeiros. Gênesis 18 O Senhor apareceu a Abraão perto dos carvalhos de Manré, quando ele estava sentado à entrada de sua tenda na hora mais quente do dia. Abraão ergueu os olhos e viu três homens em pé, a pouca distância. Quando os viu, saiu da entrada de sua tenda, correu ao encontro deles e curvou-se até o chão. Disse ele, Meu Senhor, se mereço o seu favor, não passe pelo seu povo sem fazer uma parada. Mandarei buscar um pouco da água para que lavem os pés e descansem debaixo desta árvore. Vou trazer a vocês também o que comer para que recuperem as forças e prossigam pelo caminho agora que já chegaram até este seu servo. Está bem. Faça como está dizendo, responderam. Abraão foi apressadamente à tenda de Sara e à tenda de Sara disse, depressa, Pegue três medidas da melhor farinha, amasse-a amasse e faça os pães. Depois, correu ao rebanho e escolheu o melhor novilho e deu um a um servo, que se apressou para prepará-lo. Trouxe, então, coalhada, leite e o novilho que havia sido preparado e o serviu. Enquanto comiam, ele ficou perto deles, em pé, debaixo da árvore. Onde está Sara? Sua mulher perguntava. Ali na tenda, respondeu ele. Então disse o Senhor, Voltarei a você na primavera, e Sara, sua mulher, terá um filho. Sara escutava a entrada da tenda atrás dele. Abraão e Sara já eram velhos, de idade bem avançada, e Sara já tinha passado da idade de ter filhos. Por isso riu consigo mesma, quando pensou, Depois de já estar velha e meu Senhor já é idoso, ainda terei esse prazer? Mas o Senhor disse a Abraão, por que Sara riu e disse, poderei realmente dar à luz agora que sou idosa? Existe alguma coisa impossível para o Senhor? Na primavera voltarei a você e Sara terá um filho. Sara teve medo e por isso mentiu. Eu não ri, mas ele disse, não negue, você riu. Versículo 16 Quando os homens se levantaram para partir, avistaram lá embaixo Sodoma, e Abraão os acompanhou para despedir se então o Senhor disse: Esconderei de Abraão o que estou para fazer? Abraão será pai de uma nação grande e poderosa, e por meio dele todas as nações da terra serão abençoadas, pois eu o escolhi, para que ordene aos seus filhos e aos seus descendentes que se conservem no caminho do Senhor, fazendo o que é justo e direito, para que o Senhor faça vir a Abraão o que lhe prometeu. Disse-lhe, pois, o Senhor: as acusações contra Sodoma e Gomorra são tantas que o seu pecado é tão e seu pecado é tão grave que descerei para ver o que eles têm feito se aquilo que eles têm feito corresponde ao que têm ouvido. Se não, eu saberei. Os homens partiram dali e foram para Sodoma, mas Abraão permaneceu diante do Senhor. Abraão aproximou-se deles, aproximou-se dele e disse: exterminarás o justo com o ímpio? E se houver 50 justos na cidade? Ainda a destruirás e não pouparás o lugar por amor dos cinquenta justos que nela estão? Longe de ti fazer tal coisa, matar o justo com o ímpio, tratando o justo e o ímpio da mesma maneira. Longe de ti, não agirá com justiça o juiz de toda a terra? Respondeu o Senhor, se eu encontrar cinquenta justos em Sodoma, pouparei a cidade toda por amor deles. Mas Abraão tornou a falar, — Sei que já fui muito ousado a ponto de falar ao Senhor, e que eu não passo de pó e cinza. Assim eu pergunto, — E se faltarem cinco para completar os cinquenta justos, destruirás a cidade por causa dos cinco? — Disse ele. — Se encontrar ali quarenta e cinco, não destruirei. — E se encontrares apenas quarenta? — insistiu Abraão. E ele respondeu, — Por amor dos quarenta, não destruirei. Então continuou, — Não tire, Senhor, mas permita-me falar. E se apenas trinta forem encontrados ali? Ele respondeu Se encontrar trinta, não a destruirei Prosseguiu Abraão Agora que já fui tão ousado falando ao assim, Senhor, pergunto E se apenas vinte forem encontrados ali? E ele respondeu Por amor aos vinte, não a destruirei Então Abraão disse ainda Não tire, Senhor, mas permite-me falar só mais uma vez E se apenas dez forem encontrados? Ele respondeu por amor aos dez, não a destruirei. Tendo acabado de falar com Abraão, o Senhor partiu e Abraão voltou para casa.
1: Mateus 9 Jesus cura um paralítico Entrando Jesus num barco, atravessou o mar e foi para sua cidade. Alguns homens trouxeram-lhe um paralítico deitado em sua maca. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico, Tenha um bom ânimo, filho, os seus pecados estão perdoados. Diante disso, alguns mestres da lei disseram a si mesmos Este homem está blasfemando Conhecendo Jesus os seus pensamentos, disse-lhes Por que vocês pensam maldosamente no seu coração? O que é mais fácil dizer? Os seus pecados estão perdoados ou levante-se e ande? Mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados Disse ao paralítico, levante-se Pegue a sua maca e vá para casa. Ele se levantou e foi. Vendo isso, a multidão ficou cheia de temor e glorificou a Deus que dera tal autoridade aos homens. Saindo, Jesus viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria e disse-lhe, Siga-me. Mateus levantou-se e o seguiu. Estando Jesus em casa, foram comer com ele e seus discípulos Muitos publicanos e pecadores Vendo isso, os fariseus perguntaram aos discípulos dele Por que o mestre de vocês come com publicanos e pecadores? Ouvindo isso, Jesus disse Não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes Vão aprender o que significa isso Desejo misericórdia, não sacrifícios Pois eu não vim chamar justos, mas pecadores então os discípulos de João vieram perguntar-lhe, Por que nós e os fariseus jejuamos, mas os teus discípulos não? E Jesus respondeu, Como podem os convidados do noivo ficar de luto enquanto o noivo está com eles? Virão dias quando o noivo lhe será tirado, então jejuarão. Ninguém põe remendo de pano novo em roupa velha, pois o remendo forçará a roupa, tornando pior o rasgo nem se põe vinho novo em vasilha de couro velho. Se o fizer, a vasilha rebentará, o vinho se derramará e a vasilha se estragará. Ao contrário, põe-se vinho novo em vasilha de couro nova e ambos se conservam. Falava ele ainda quando um dos dirigentes da sinagoga chegou, ajoelhou-se diante dele e disse, Minha filha acaba de morrer, vem e impõe a tua mão sobre ela e ela viverá. Jesus levantou-se e foi com ele e também os seus discípulos. Nisso, uma mulher que havia doze anos, sofrendo de hemorragia, chegou por detrás dele e tocou na borda do seu manto. Pois dizia a si mesmo, Se eu tão somente tocar o seu manto, eu ficarei curada. Voltando-se, Jesus a viu e disse-lhe, Ânimo, filha, a sua fé a curou. E desde aquele instante a mulher ficou curada. Quando ele chegou à casa do dirigente da sinagoga e viu os flautistas e a multidão agitada, disse Saiam! A menina não está morta, mas ela dorme. E todos começaram a rir dele. E depois que a multidão se afastou, ele entrou e tomou a menina pela mão e ela se levantou. A notícia desse acontecimento espalhou-se por toda aquela região. Saindo Jesus dali, dois cegos o seguiam, clamando, Filho de Davi, tem misericórdia de nós. E entrando ele em casa, os cegos se aproximaram, e ele lhes perguntou, Vocês creem que eu sou capaz de fazer isso? E eles responderam, Sim, Senhor. E ele, tocando nos olhos dele, disse, Que seja feito segundo a fé que vocês têm. E a visão deles foi restaurada. Então Jesus os advertiu severamente, Cuidem, para que ninguém saiba disso. Eles, porém, saíram e espalharam a notícia por toda aquela região. Enquanto eles se retiravam, foi levado a Jesus um homem endemoniado que não podia falar. Quando o demônio foi expulso, o mudo começou a falar. A multidão ficou admirada e disse, nunca se viu nada parecido em Israel. Mas os fariseus diziam, é pelo príncipe dos demônios que ele expulsa demônios. Jesus ia passando por todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando as boas-novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças. Ao ver as multidões, ele teve compaixão delas, porque estavam aflitas e desamparadas como ovelhas sem pastor. Então disse aos seus discípulos, «A colheita é grande!» Mas os trabalhadores são poucos. Peçam, pois ao Senhor da colheita que envie trabalhadores para a sua colheita.